0: Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui on va parler d'un concept que j'évoque souvent sur ce podcast qui est la restriction cognitive. J'en parle souvent ici, je dis souvent, restriction cognitive, restriction cognitive, etc. Mais j'ai jamais pris le temps vraiment d'en faire un épisode dédié, d'expliquer ce que c'était, quelle est la différence entre la restriction cognitive et la restriction calorique alimentaire, etc. Comment on peut reconnaître qu'on est en situation de restriction cognitive, comment s'en sortir aussi. Eh bien c'est tout ce que je vais aborder dans cet épisode, donc ça va être vraiment focus sur la restriction cognitive. Je pense que ça va vous intéresser, puisque la restriction cognitive, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, notamment quand on est dans une alimentation troublée, quand on est dans des troubles du comportement alimentaire, ou tout simplement quand on fait un bon régime ou un bon rééquilibrage, on bute sur la restriction cognitive, on se retrouve en situation de restriction cognitive. Donc si vous êtes prêts, moi je suis prête à tout déballer, écoutez, c'est parti. Alors la restriction cognitive, qu'est-ce que c'est Bon déjà il y a le mot restriction, donc comme son nom l'indique, la restriction c'est le fait de se restreindre, et se restreindre ça veut dire se limiter en fait tout simplement. Et ensuite il y a le mot cognitif, et dès qu'il y a le mot cognitif quelque part, ça veut dire que c'est relié à nos cognitions, et les cognitions c'est les pensées, les croyances et les intentions qu'on a. Et donc la restriction cognitive, c'est pas de la restriction alimentaire en tant que telle, c'est pas de la restriction calorique ou en termes de quantité forcément, mais c'est de la restriction qui opère déjà dans nos pensées. Et on peut très bien avoir de la restriction cognitive, c'est-à-dire la restriction dans nos pensées, dans nos croyances, dans nos intentions, etc. Mais qui se matérialise pas forcément par des restrictions caloriques, en tant que telles, etc. En fait, si vous voulez, c'est comme si on avait des pensées de restriction mais qu'on passait pas forcément à l'acte voilà donc c'est possible donc c'est possible d'avoir de la restriction cognitive sans être forcément en restriction par la suite mais il faut savoir que quand même quand il y a de la restriction cognitive forcément à un moment donné souvent se développe bah, soit une relation alimentation troublée ou même carrément des troubles du comportement alimentaire donc la restriction cognitive elle est une des causes principales du développement de TCA. elle est aussi responsable de l'échec à moyen et long terme des régimes hypocaloriques donc euh, les rééquilibrages alimentaires, les régimes, les plans, etc. Car la restriction cognitive, ça fait capoter plein de trucs, mais on va le voir euh, après, plus tard dans l'épisode. Et là encore, ce que je vous ai expliqué, c'est pas la définition claire de la restriction cognitive. Comme je vous disais, c'est la restriction dans les pensées, ok. Ça c'est vraiment la définition sommaire. Mais en réalité, elle a une définition plus complète et qui est quand même plus indiquée si on veut bien comprendre l'implication de la restriction cognitive sur notre comportement alimentaire. Donc la définition de la restriction cognitive, c'est l'intention de contrôler son alimentation, donc de restreindre son alimentation, etc., dans le but de contrôler son poids, sa composition corporelle, sa silhouette, etc. Donc là, avec cette définition, on voit bien que c'est l'intention qui compte, c'est-à-dire que la restriction cognitive, c'est d'abord juste une intention. Et cette intention, elle n'est pas forcément dans le contrôle de l'alimentation pure, mais plutôt dans le contrôle du corps. En fait, c'est le contrôle du corps qui fait que, on contrôle notre alimentation, qui fait que on est en restriction cognitive. Et donc la restriction cognitive, c'est un ensemble de pensées, d'intentions, et pas forcément de comportements, ce que je vous disais. En fait, on peut très bien être en restriction cognitive sans forcément être en restriction alimentaire réelle. Et donc, rien que d'avoir cette intention de contrôler son corps, ça fait qu'on contrôle notre alimentation, et donc ça fait qu'on se retrouve en restriction cognitive, et donc on peut développer des TCA, etc. Mais ça, on va en parler de comment reconnaître qu'on est en restriction cognitive, et quelles sont en fait ces fameuses pensées de restriction cognitive. Je vous explique tout ça. Alors, les pensées de restriction cognitive, souvent on les reconnaît parce qu'elles sont très rigides, et elles sont beaucoup liées à l'alimentation, ou du moins à la peur de grossir, etc. Souvent, c'est les pensées qui catégorisent les aliments, qui disent que tel aliment est bon, tel aliment est mauvais, etc. Ça, c'est souvent de la restriction cognitive. Et les pensées de restriction cognitive, souvent, ce sont des pensées que vous avez un peu apprises, on va dire, si vous avez fait des régimes, des restrictions, des rééquilibrages alimentaires, etc. etc. Les pensées que vous avez, ce sont des pensées de restriction cognitive, parce que ce sont des pensées qui catégorisent les aliments, qui vous disent... Fais-ci, fais-ça, fais-pas-ci, fais-pas-ça, etc. Donc exemple concret de pensée, et eh ben, c'est typiquement « je dois pas manger de chocolat, le chocolat c'est pas bon pour moi, c'est pas bon, ça fait grossir, etc. » Ou bien euh, « je mange au resto ce soir, donc je compense et je mange léger ce midi. » Ou bien typiquement, même des pensées du type « je dois manger équilibré » qu'en fait le contrôle n'est pas forcément une restriction, ça veut dire que le contrôle de votre alimentation, c'est pas forcément je dois pas manger ça, mais c'est aussi je mange ça mais c'est pas bien, ou bien je mange ça car c'est bien en fait. Souvent ce sont des pensées de jugement en fait, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Souvent c'est des pensées de jugement, des pensées un peu tyranniques, des pensées de il faut que, je dois faire ça, etc. mais qui sont très rigides et qui prennent toute la place en fait, qui ne sont pas nuancées et qui sont... Le côté euh, bah, jugement en fait, des aliments, bon, mauvais, etc. Mais aussi le jugement de vous-même, en fait. En disant, tu dois faire ça, tu dois faire ci, etc. Et quand on creuse ces pensées, comment on reconnaît que c'est de la restriction cognitive bah Souvent, la pensée derrière, si on creuse, 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 on voit que c'est la peur de grossir. C'est, bah, si je fais ça, je vais grossir. Ou si je fais ça, je vais pas maigrir, etc., etc. Et donc, par exemple, rien hein, que cette intention-là, de pas grossir, faire en sorte de maigrir peut-être d'une certaine manière, etc. Rien que ça, ça fait tout capoter et ça donne la restriction cognitive. Et on peut très bien être en restriction cognitive sans le savoir. C'est-à-dire que quelqu'un par exemple qui est dans un process d'alimentation intuitive peut très bien être encore en restriction cognitive parce que même quand cette personne par exemple va avancer dans son process d'alimentation intuitive, rien que d'avoir ses pensées liées au poids, ah là là, euh, si je fais ça mais euh, je m'écoute pas vraiment donc je vais grossir, etc. Bah ça en fait c'est encore de la restriction cognitive. Mais il y a une différence entre avoir ses pensées et les écouter et faire ce qu'elles nous disent en fait. Toujours, c'est toujours ça de toute façon avec les pensées, c'est qu'il y a une grosse différence entre avoir certaines pensées qui nous disent des choses, et de les croire sur parole, et de leur laisser euh, le volant de votre voiture, en fait, tout simplement. Parce que, si vous avez de la restriction cognitive, en soi, c'est pas très grave, si elle n'influence pas, si ces pensées-là n'influencent pas votre comportement derrière, en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit souvent que si vous avez des pensées automatiques de restriction ou de culture des régimes, typiquement, je sais pas, vous mangez du chocolat, vous dites, le chocolat, c'est pas très bon, je devrais pas en manger, bah, ça, vous pouvez avoir cette pensée, mais l'important, c'est surtout ce que vous en faites derrière de cette pensée, et si vous obéissez à cette pensée qui vous dit le chocolat c'est pas bien, arrête d'en manger. Donc la nuance elle est là aussi, elle est dans les pensées, mais aussi surtout les actes derrière, etc. Mais c'est vrai que la restriction cognitive, elle peut être envahissante, puisque des fois bah ces pensées prennent trop de place, elles sont trop présentes, elles sont pas nuancées ou elles sont incapables à être nuancées presque et donc bah elles nous font souffrir, parce qu'on a l'impression que dès qu'on mange, on a des pensées de restriction cognitive et du coup on a l'impression de pas manger sereinement ou on a la culpabilité etc. Parce que c'est ça aussi le problème avec la restriction cognitive, c'est que rien que penser ce type de pensée, donc rien que manger en se disant, je devrais pas blablabli blablabla, bla bla bla. et bien bah rien que ça, ça nous donne de la culpabilité, parce qu'on se dit punaise, je suis en train d'enfreindre une règle en fait parce que je devrais pas faire ça, je devrais pas manger du chocolat, je devrais pas manger comme ceci et comme cela donc il y a une règle derrière, et donc cette règle comme on la transgresse ou comme on est en train de penser à la transgresser, et bien bah, on a la culpabilité derrière, et donc après on a tous les effets de la restriction cognitive que je vous ai expliqué juste après, mais du coup c'est ça aussi qui fait tout capoter hein, en fait, c'est toutes les émotions liées à ces pensées qui font qu'après, bah derrière on fait des comportements qui obéissent à ces pensées de restriction cognitive, voilà. Bon, j'espère que c'est clair. Il y a plusieurs couches, en fait, si vous voulez. Il y a les pensées, les comportements, et surtout, il y a aussi les émotions qui sont un peu entre les deux et qui interagissent sur nos comportements. Mais souvent, la base, c'est les pensées. C'est pour ça que c'est très important que si vous voulez vous libérer de la restriction, ou que si vous voulez vous libérer de TCA, de régime, etc., eh et bien, ça va être très important de travailler sur vos pensées, parce que c'est la condition de vos comportements et de vos émotions aussi. Donc les effets de la restriction cognitive, ils sont nombreux malheureusement, et en plus ils sont très chiants, puisque euh, par exemple, un des premiers effets de la restriction cognitive, c'est le fait qu'on perd nos sensations corporelles. C'est-à-dire que comme on n'écoute pas vraiment notre corps, parce que quand le corps a faim, bon on l'écoute pas trop, euh, quand le corps veut manger ça, on se dit hum, je devrais pas, ou ah bah non, je peux pas manger ça vu que demain j'ai raclette, etc. Eh ben notre corps il fait ok très bien, tu m'écoutes pas, bah. Ok, bah tu sais quoi, ta faim, je vais à peine te la faire ressortir, ou je vais te la faire ressentir, mais quand ça sera trop tard, cocotte, et que là, t'auras envie de manger toute ta cuisine, ou bien même le rassasiement. Le corps, comme il a jamais ce qu'il veut, franchement, il va pas te faire sentir rassasié, parce qu'il se dit, bah elle soude moi là, elle me donne des légumes, etc. Moi, je voulais du gras, elle m'en donne pas, ou je voulais des féculents, je voulais des pâtes avec du beurre, et toi, tu me donnes des courgettes, je n'en voulais pas. Donc, hop, pas de rassasiement, voilà. Donc en fait, on est petit à petit déconnecté de nos sensations, parce que comme le mental est là, et prend trop de place, comme la restriction cognitive est là, et Prend énormément de place, elle est envahissante à ce fuck, et ben du coup, et donc nos sensations corporelles, elles sont un peu à l'ouest, parce que ben bah, un coup on les écoute, un coup on les écoute pas, etc. Et donc le corps, ben bah, quand on l'écoute pas, il se fâche un petit peu, hein. il est un peu susceptible des fois, hein, faut le dire. <rire> il se dit ok, non mais elle m'écoute jamais, décidément. Et donc voilà, et donc on est de plus en plus déconnecté de notre corps, et ça, ça nous aide pas bah, à vivre une alimentation sereine, voilà. Et en plus c'est pas très agréable parce que soit on mange des choses qu'on veut pas, soit on n'est pas rassasié, soit on a faim, mais trop extrême, etc. Parce qu'on n'a pas pu écouter avant, parce que le corps, il s'était un peu tue, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'effets de, aussi euh, qui sont euh, parallèles, on va dire, à ce premier effet de perte de sensations corporelles ou des connexions. Souvent, vous me dites aussi, d'ailleurs, dans les accompagnements, etc., vous avez l'impression d'être en mode avion dans le sens que, euh, voilà, votre corps, bon, euh, c'est un peu le souk, quoi. Vous savez pas trop ce qu'il veut, etc., etc. Et ça, souvent, c'est parce que, bah, il y a eu de la restriction cognitive qui a brouillé tout ça, en fait. Et ça, autre effet qu'on peut observer, c'est sur vos émotions, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, vous savoir que un être humain lambda régule ses émotions par l'alimentation. C'est carrément ok, ok Donc ça veut dire que je sais pas, tu vas te sentir pas bien, bah tu vas prendre du chocolat, ça va te réconforter deux minutes, et c'est tout. Comme quelqu'un qui est en restriction cognitive ne fait pas cette régulation, parce qu'il se dit bah non, je peux pas manger de chocolat, ou bah non, je peux pas manger ça, etc, etc. Du coup, ses émotions ne sont pas régulées, et du coup, eh bien, il y a beaucoup de chances que cette personne qui est en restriction cognitive bah a souvent des émotions désagréables qui sont là, qui sont pas régulées, qui sont pas forcément réconfortées euh, de la manière dont euh, le corps souhaiterait par exemple, et donc on peut avoir beaucoup d'émotions qui traînent qui sont pas régulés etc parce que on perturbe la régulation des émotions les envies de manger émotionnel etc qui est tout un mécanisme qui est essentiel au corps humain à notre psyché etc mais le problème c'est que comme on s'autorise pas à manger le chocolat quand on a envie et eh bien souvent quand on va en manger on va en manger beaucoup parce que on a été privé etc il y a les compulsions en fait il y a la perte de contrôle etc ça en va en reparler aussi mais aussi niveau émotion, c'est que vous allez avoir beaucoup de culpabilité en fait quand on est en relation cognitive la culpabilité c'est un peu le quotidien quoi on a l'impression Dès qu'on mange un peu trop, on sent coupable. Dès qu'on mange comme ça, on sent coupable. Dès qu'on mange tel aliment, on sent coupable, etc. Et ça vraiment, euh, l'ennemi à battre entre guillemets par rapport à ça, c'est pas les aliments en tant que tels, c'est plutôt la restriction cognitive. Et la restriction cognitive, c'est elle qui est responsable donc, de la culpabilité, des émotions désagréables qui sont pas régulées, etc. Mais aussi des compulsions, donc ce que je vous disais, parce que comme il y a un contrôle alimentaire qui est fait, même s'il est inconscient, même s'il est dans les pensées, etc. Il y a quand même un contrôle qui est là, d'une certaine manière. Et donc c'est ça qui fait que vous avez des compulsions, donc les Compulsion, c'est quand vous avez envie de manger énormément, enfin une grande quantité de nourriture dans un temps euh, très restreint ou en vous cachant, etc. Quand il y a une perte de contrôle, notamment quand vous avez l'impression de manger avec urgence ou quand vous avez l'impression que là vraiment vous perdez les pédales un petit peu et que vous mangez euh, d'un coup beaucoup de choses, etc. Bah, ça, souvent, c'est euh, une perte de contrôle qui a lieu parce que il y a du contrôle derrière et ce contrôle là il n'est pas forcément alimentaire mais il est aussi dans les pensées. Donc voilà, donc en fait, dès que vous avez du contrôle dans vos pensées, donc de la restriction cognitive, il y a beaucoup de chances pour que ce contrôle là, se répercute en fait dans une perte de contrôle. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bah moi je comprends pas, je me restreins pas, etc. Mais j'ai des pertes de contrôle, mais des fois je mange énormément, etc. etc. Bah ça en fait faut creuser les pensées, parce que euh, peut-être que c'est des pensées de restriction cognitive qui sont toujours là un peu à polluer votre mental et du coup ont pour conséquence ces pertes de contrôle qui se matérialisent en fait dans votre comportement alimentaire, alors que vous avez l'impression de pas trop vous restreindre en fait. Voilà. Comme je vous disais, la restriction cognitive peut être là sans forcément qu'on se restreignent vraiment consciemment. Donc la restriction cognitive c'est très chiant parce que euh, c'est ça qui fait que vous ne pouvez pas vous écouter, c'est ça qui fait qu'il y a du contrôle et donc il y a de la perte de contrôle derrière, c'est ça qui fait que vos émotions c'est un peu le souk parce qu'il euh, y a ce système de régulation des émotions qui est inefficient, qui n'est plus là, et en plus de ça il y a beaucoup d'émotions désagréables qui sont dans le package de la restriction cognitive, c'est-à-dire la culpabilité, le jugement de soi, la mésestime de soi, etc. etc qui sont le lot de beaucoup de gens en restriction cognitive. Souvent, les gens en restriction cognitive, ils sont très perfectionnistes, du coup, dans leur alimentation, de certaines manières. Ils pensent que il y a une bonne manière de manger, il y a une mauvaise manière de manger, il y a de mauvais aliments, il y a de bons aliments, etc., etc. Et donc, tout ça fait que, à un moment donné, ça fait boule de neige et que ça part en cacahuète Voilà. <rire> Et donc, bien sûr, là, après tout ce que j'ai dit, vous allez me dire, mais Juliette, comment on fait pour ne plus avoir cette restriction cognitive Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, comme c'est dans les pensées que ça se passe, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire On va regarder les pensées et les croyances, parce que la cognition, c'est pas que les pensées, c'est aussi les croyances. Et les croyances, qu'est-ce que c'est une croyance Bah, C'est des règles, en fait, vous avez un peu ancrées dans un stade plus profond en fait c'est-à-dire de dire bah le chocolat est mauvais ça c'est une pensée ça peut être une pensée mais ça peut être aussi une croyance et une croyance c'est un peu plus long c'est un peu plus euh, dur à déboulonner qu'une une pensée en fait souvent les pensées elles sont liées aux croyances parce que si on creuse il y a des bonnes grosses croyances et en plus de ça notamment il y a des croyances sur les aliments genre ça c'est pas bon pour ma santé ça ceci ça cela donc, qui sont là et en plus de ça il y a les croyances grossophobes c'est-à-dire que vous allez vous dire bah si je mange ça je vais grossir si je mange comme ça je vais prendre du poids etc bah tout ça c'est de la résistance cognitive parce que c'est des croyances grossophobes qui sont là et qui, du coup, vous perturbent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer les pensées que vous avez un peu tous les jours. Donc, moi, je vous invite fortement à les noter, à prendre conscience de ces pensées-là. Ne les laissez plus passer, quoi. Euh, Dites-vous, ah, pensez Restrictions cognitive. Et vos croyances, en fait. Qu'est-ce que ça cache ces pensées C'est quoi la croyance derrière C'est quoi la croyance plus ancrée, qui est là, qui est tout le temps là, etc. Et donc, je vous invite fortement à noter ces croyances-là. Moi, c'est ce que je fais en accompagnement, notamment. Euh, les filles qui sont en accompagnement avec moi, je les invite beaucoup à noter leurs pensées, à noter les moments où elles ont eu des euh, pensées de restriction ou des pensées de je dois faire ci ou je dois pas faire ça, etc. etc. Et après, on en parle, en fait, en consultation en séance. Donc ça, vraiment, je vous invite fortement à noter, du coup, à prendre conscience de ses pensées et de ses croyances. Et ensuite, ce qui va vous aider, c'est de recadrer ses pensées par des pensées alternatives, qui sont un peu moins tout noir tout blanc. vous voyez Donc on arrête les pensées type euh, « je dois faire ci »,« je dois faire ça »,« il faut que »,« il faut que »,« il faut que ». Bah, toutes ces pensées-là, on va un peu les retravailler pour que ce soit plus nuancé et que ça soit moins rigide, parce que la restriction cognitive, c'est la reine de la rigidité, voilà, c'est la rigidité queen, et c'est aussi là, une drama queen, hein. c'est une reine du drama, parce que euh, si on écoute les penser notre restriction cognitive, c'est vraiment euh, catastrophe sur catastrophe, c'est genre « Oh non, il faut pas, etc. C'est horrible, etc. » Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est recadrer ces pensées avec des pensées bien plus nuancées et bien plus bienveillantes aussi. En disant euh, « C'est ok de manger du chocolat, le chocolat, c'est bon, ça me fait plaisir, etc. » Enfin, vous voyez, tout ce genre de pensées-là, c'est ça qui va vous aider petit à petit à changer vos mécanismes de pensée et un peu vous attaquer à la restriction cognitive. Et pour travailler en profondeur sur vos mécanismes de pensée et sur votre restriction cognitive, n'hésitez vraiment pas à faire appel à quelqu'un de spécialisé comme moi, qui va vous aider en fait à prendre du recul sur vos pensées, à les nuancer, à un peu euh, déconstruire tout ça, puisqu'au final c'est quand même difficile de prendre du recul sur ses propres pensées, surtout qu'on a littéralement la tête dans le guidon, donc vraiment... N'hésitez pas à vous venir en aide et à demander à quelqu'un. Moi, je serais ravi en tout cas de vous accompagner pour vous aider à prendre du recul par rapport à cette restriction cognitive. Après, autre chose que je veux vous rappeler dans cet épisode, c'est que vous n'avez pas à culpabiliser d'avoir ces pensées, ok Là, dans cet épisode, je voulais vous expliquer ce qu'est la restriction cognitive, les différents niveaux, etc. Mais je vous invite vraiment pas à vous flageller, à vous dire « non mais je suis nul de penser comme ça », ou « oh là là, c'est tout moi, mais vraiment je suis naze », etc. Non, non. La restriction cognitive dans notre société, c'est hyper normal d'en avoir parce que la culture des régimes nous donne ces pensées de restriction cognitive sur un plateau. Dès que vous vous connectez à un réseau social, dès que vous regardez la télé, etc., vous avez des messages de restriction cognitive qui sont là et que vous vous imprégnez forcément parce que c'est la culture des régimes. Donc ne vous flagellez pas. Pour ça, ok, c'est pas grave d'en avoir, parce que c'est banal d'une certaine manière, malheureusement, même si, bien sûr, c'est chiant, et en plus de ça, ça développe des TCA, etc., donc c'est pas cool, bien sûr, mais ne vous flagellez pas d'en avoir comme je vous disais tout à l'heure, l'important c'est de ne pas forcément avoir zéro pensée de restriction cognitive, euh, d'avoir zéro pensée de culture des régimes, mais surtout de voir, ok, est-ce que ces pensées-là elles vous font souffrir Est-ce qu'elles sont envahissantes Et surtout, est-ce que elles font que vous vous restreignez après dans les faits, quoi C'est surtout ça. Est-ce que vous voyez qu'en effet, ces pensées-là, elles influencent vos décisions alimentaires, et donc, eh bien, là, c'est là que le bas blesse, en fait. Donc voilà, Donc j'espère que c'est plus clair pour vous, la restriction cognitive. Bon, j'ai essayé de vulgariser un peu tout ça. Je vous ai donné des exemples de pensées de restrictions cognitives, mais sachez que il y a toute une palette, hein, euh, vraiment. Donc j'espère que c'est plus clair pour vous, j'espère que cet épisode vous a donné un peu des clés pour comprendre votre restriction cognitive, l'observer, voir si vous en avez aussi, et puis euh, surtout de comprendre l'impact que ça a, et l'impact il est quand même assez énorme quand on voit tous les effets que ça a. Rien que cette intention en fait de contrôler votre corps, qui se traduit par euh, le contrôle de votre alimentation, bah rien que ça, ça peut faire tout capoter. Si vous avez l'impression d'être en restriction cognitive, ne restez pas seul, ok Faites-vous Accompagner. Moi, je peux vous accompagner individuellement euh, pour justement qu'on voit cette restriction cognitive ensemble et qu'on travaille dessus. Moi, je suis dispo, donc n'hésitez pas à euh, regarder mes accompagnements individuels sur mon site, donc zolasquiche.fr, vous allez voir. Il y a tous mes accompagnements individuels, mon accompagnement individuel reset, mais aussi mes séances unitaires, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai mis des séances unitaires. Donc, si vous avez besoin de moi sur certaines problématiques ou si vous avez juste envie de faire au moins une séance avec moi euh, juste pour m'en parler, etc., eh bien, Et n'hésitez pas, je suis disponible. Voilà. Voilà voilà. Et eh bien écoutez, sinon moi c'est tout pour moi, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui va toucher aussi à la restriction, notamment aux pensées. Je vais vous donner un peu plus d'outils pour euh, défusionner de vos pensées de restriction cognitive. Mm -hmm. on va voir tout ça. Et donc je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao J'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, The TheLaskish. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset en assiette. Ciao